1: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón Programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM Y de nuestra página de Facebook Indios de Corazón quiero agradecerles a todos ustedes, no solamente su sintonía, sino también al gran respaldo que han dado a mi libro Historia del Béisbol en Mayagüez, Puerto Rico. El respaldo tan enorme, sus comentarios motivan, realmente motivan a seguir hacia adelante. Es un documento que quise escribir para todos ustedes. ...sobre este inicio y desarrollo... ...de el béisbol en la Sultana del Oeste... ...nuevamente gracias a ustedes... ...gracias a nuestra estación WPRA 990 AM... ...bien amigos, esta noche tenemos un programa... ...muy interesante para todos ustedes... ...estaremos conversando en breve... ...con el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico... Antonio Flores Galarza, no solamente de las noticias que ya muchos de ustedes conocen del equipo de Santurce, también la pudo leer en nuestras páginas de Facebook, sino de muchos datos, muchas preguntas que no solamente nos hacemos nosotros, sino que ustedes también nos han escrito y eso es lo bueno. Esa es la dinámica que tenemos en nuestra página Indios de Corazón. Usted también Puede escribirnos sus preguntas, eh, sus dudas. Si usted necesita una información, hacemos todo lo posible por traérsela, por conseguirla. Así que gracias a todos ustedes por esa ese es el propósito, la esencia, la razón por la cual se creó nuestra página Indios de Corazón. Todo el año activa y siguiendo a nuestros jugadores es pues, precisamente esa estadística de los nuestros en grandes ligas y en ligas menores también la estará escuchando aquí en este programa. Dani Ortiz imparable Dani Ortiz sigue haciendo historia en la liga mexicana poniendo el nombre de Puerto Rico bien en alto. Y obviamente el suyo también. Tenemos noticias. de el ex dirigente de nuestra tribu. Robinson Cancel. Que también vamos a compartir con todos ustedes. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Que esperemos que nos dé tiempo. Poder traer esta información histórica. Vamos a estar hablando tremendo banquete. escucha esto. Vamos a estar hablando de. Von Francis Hayes, Von Hayes como muchos le conocen, vamos a estar hablando de Denny McLean, vamos a estar hablando de Roberto Mercado, Roberto saludos para ti, no sé si ya estás conectado por ahí en el programa todavía y también vamos a estar hablando de Héctor Rivera Cruz, pasado presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico entre otras informaciones bien valiosas aquí en este programa Indios de Corazón que ha comenzado con Noel Martí Renselay y este quien les habla, Héctor Marrero Son las últimas noticias. Buenas noches, Don Antonio. De noche nos vamos a ver a Bien amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez tenemos en línea telefónica al presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Antonio Flores Galarza a quien le damos y le decimos buenas noches don Antonio Buenas noches es un placer nuevamente estar en tu programa El placer créame y el privilegio es de nosotros poder conversar con usted una vez más en nuestro programa Indios de Corazón un privilegio enorme sabe que le admiramos y seguimos su gran trabajo en nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico que no ha sido nada fácil ¿Cómo se siente? ¿Cómo está?
2: Bueno, en realidad este, las decisiones que hemos tenido que tomar en, los últimos, en las últimas semanas pues han sido decisiones difíciles pero son decisiones que están tomadas por el beneficio del de fútbol profesional en Puerto Rico y por, por nuestra liga creemos que las decisiones que hemos tomado son las más eh, acertadas este, y aquí eh, la Junta de Directores ha respaldado las la recomendaciones que yo he hecho y, y ya se están viendo los frutos de esas decisiones
1: antes de hablar del tema del momento, que obviamente es el equipo de Santulce, quisiera hacerle unas preguntas antes de llegar a, esa, a, a ese tema principal. Primero, felicitarlo por el itinerario. Hacía muchos años en que la Liga no presentaba un itinerario tan temprano. La primera felicitación para usted. De verdad que... Eh, Sorprendido y muy buena noticia. ¿Desde cuándo estuvieron elaborando este itinerario?
2: Bueno, el primer borrador, el primer borrador del itinerario estuvo preparado para marzo. Este, se circuló a toda la franquicia para que dieran sus comentarios. Este, posteriormente ya teníamos un borrador eh, así aprobado cuando eh, nos enteramos a través de, de un comunicado de prensa de que tenía el concierto de Daddy Yankee para el 6 de enero, lo que complicó el itinerario que ya básicamente teníamos eh, este, eh, aprobado, porque obviamente cuando viene un concierto, eh, una, por lo menos 10 días antes o una semana antes del concierto, el parque no está disponible porque está en los preparativos para, para el montaje del concierto. Y, y toda la primera semana de, de enero, todos los juegos que se tenían asignados para RA-12 y para eh, eh, los cagrejeros de Santurce, que son los dos equipos que juegan en el Irán son todos esos juegos se tuvieron que cambiar. Eh, y, y nuevamente pues, hubo una segunda ronda de aprobación luego de eso tuvimos que consultar a la asociación de peloteros y finalmente este, por, la meta que nosotros teníamos era que antes de que terminara eh, eh, mayo nosotros poder culminar y publicar nuestro itinerario y más o menos lo cumplimos Qué bien, de verdad, estamos muy contentos y los felicitamos.
1: Vamos a hablar un poco del equipo de Ponce, especialmente del Parque Paquito Montaner. ¿Qué facilidades se esperan que estén listas para el inicio de la temporada?
2: Mira, este, el director de nuestro torneo, junto con el presidente de la Asociación de Pelisteros de Puerto Rico, hicieron una visita el jueves pasado, en donde estuvieron allí con el gerente general Edwin Rodríguez de Leónel del de Ponce, con el, el propietario Oscar, Oscar Milla y con representantes del municipio de Ponce este, haciendo una inspección de cómo va el progreso de, de las mejoras que se necesitan para, para, para poner el parque en condiciones y ser aprobado por, por por, por medio eh, Obviamente, como hubo la justa, como hubo el evento internacional, pues muchas de las cosas que se tenían que hacer para la temporada ya se hicieron, principalmente las mejoras a, a los camerinos. Este, eso se adelantó suficiente. Eh, ya lo, las órdenes de, de la grama artificial ya está hecha la orden de la pizarra ya está hecha hay unos planes B en el caso de que no se reciba la pizarra a su debido tiempo este, ellos están tomando todas las precauciones para que cuando llegue noviembre 5 noviembre 5 que es la fecha en que yo inaugura inauguro el, el parque feliz.
1: terreno, pizarra el clubhouse en cuanto a los asientos, la capacidad para los fanáticos, ¿va a estar listo? ¿Tiene alguna idea? No, no esto,
2: esto, esto, esto área de los asientos, está listo. Todo eso este, está listo. Esto se tuvo que, eso se tuvo que, que, que arreglar para, para la junta y para el evento internacional. En ese sentido, incluyendo una de las eh, la preocupaciones que nosotros teníamos inicialmente, era lo del alumbrado y, y, y el alumbrado ya está eh, se puso fue certificado por IES Bien para poder transmitir lo, lo, lo el evento de, de de internacional de Atletismo. este obviamente van a venir los, los a este de grande y va a hacer su, su inspección también pero el alumbrado ya está este, y, y, y en teoría va a estar todo en teoría va a estar todo va a ser muy poco lo que puede estar faltando para la temporada
1: ¿Habrá sorteo de expansión para el equipo de Ponce?
2: Sí, eh, lo va a haber eh, posiblemente eh, cuando termine esta semana ya nosotros estaremos publicando o dándole las instrucciones de las reglas a seguir este a los para los equipos de cómo es que se va a estar llevando a cabo el sorteo. Esta regla la está preparando el, el director del torneo. Ya yo vi el primer borrador de la misma. Eh, de mi parte están casi aprobadas. Este, estamos consultando con la asociación de peloteros. Pero, pero todo va, a estar, no, todo va a estar listo. y Yo entiendo de que antes de que termine esta semana ya la vamos a estar dando a, 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 a conocer. Me corrige si me equivoco, pero
1: entiendo que tradicionalmente, claro, repito, tradicionalmente, era para junio que los equipos entregaban la lista de reserva. Todavía es así, me equivoqué de fecha, se cambió, podría no. darnos información? No okay. Te
2: equivocaste de fecha. Me equivoco. La fecha, de fecha, según el convenio, según el estatuto, es el 15 de julio, la fecha en donde todos los equipos reservan los peloteros que van a utilizar en la, en la, en la próxima temporada. La fecha es 15 de julio. Es la
1: fecha, el, el día límite para esto, ¿no?
2: El día límite para que toda la franquicia reserve los peloteros que van a estar utilizando en la, en la próxima temporada. Entiendo que el jugador que no se
1: reserve pasa a ser entonces agente libre. Es así. ¿Hay fecha para el sorteo de novatos?
2: Eh, la fecha, según, según eh, este... Tenemos en el convenio colectivo la fecha no puede ser este, tiene que ser por lo menos cuatro semanas antes de comenzar el, el torneo. La intención de nosotros es hacer este sorteo para el mes de, de agosto. O Exacto. Agosto, sí, con bastante anticipación. Sí, con bastante anticipación porque la información que se necesita. Para, para hacer el sorteo ya va a estar disponible para esta fecha
1: nuevamente la liga ha logrado contrato con la televisión
2: el contrato que nosotros tenemos con Guapa Deporte era por tres años y este es el tercer año así que el mismo, el mismo contrato que teníamos el año pasado va a estar aplicando este año también
1: vamos entonces a hablar un poco ahora de Santurce ya la Liga recibimos el comunicado en, en que el equipo de Santurce ya tiene un nuevo administrador. ¿Puede hablarnos de esto? Sí,
2: luego de que tuvimos que tomar la difícil decisión de revocar los derechos de, de, de operar a Santurce, a los antiguos operadores, este nosotros tuvimos que eh, comenzar un proceso para la búsqueda de, de un nuevo operador, en ese proceso eh, yo recibí este, comunicación de seis grupos distintos con interés. Finalmente uno de ellos fue el que cumplió con todos los requisitos que incluía una presentación ante la Junta de Directores, esa presentación se llevó a cabo el viernes pasado y allí luego de esa presentación este, la Junta de Directores aprobó unánimemente la solicitud que presentó la corporación que, que se llama Impulse Sport Entertainment Corporation, es una empresa puertorriqueña que cuenta con inversionistas locales, también tiene inversionistas este, no locales. El presidente de esa empresa, y va a ser el director, el representante en la Junta de Directores de la, de, de, de la Liga, es el licenciado, Carlos Viguina, Carlos viguina es de agresivo, es sobrino de, de Manuel viguina o sea que viene de, de una familia con experiencia deportiva, él va a ser la persona que va a estar al frente de los de los de los cangrejeros.
1: Tengo entendi, entendido que eran accionistas o son accionistas eh, este, y miembros del adversary board de los marlins de Miami,
2: en las grandes ligas. Pues lo que pasa es que esto es un grupo. Una corporación en donde hay un grupo de accionistas, y en el, dentro de este grupo de accionistas hay unos que son miembros del Advisory Board de los Miami Marlins. Este, también este, tienen un, eh, eh, son personas que tienen un convenio con el Club Español Atlético de Madrid. Son dueños de un equipo de béisbol profesional en la Liga Venezolana. Eh, es un equipo que tiene 15 años jugando béisbol profesional. Eh, son, son personas que tienen una estructura deportiva eh, enorme eh, con experiencia organizando ya tres series del Caribe y que son parte del comité organizador de los clásicos del Caribe que se van a estar llevando a cabo en el 2023 en el Gran Caracas. Y en, el, y en la serie del Caribe también que se va a estar llevando a cabo en el 2024 en Miami
1: en otras palabras es un grupo que todavía está activo grandemente en el deporte y en el béisbol Do Antonio... eso, es
0: así, eso es
2: así son gente que tienen y lo, y lo más que nos impresiona es que tienen una estructura de administrativa para bregar con todo lo relacionado a la empresa que ellos tienen ...de deporte... ...este... Y, ...y lo que ellos mueven... ...a su... ...a su... ...persona... ...de... ...de lo, por los... distintos países... ...con las experiencias... ...aunque descansan... En, ...en... ...en... ...en la gerencia... ...y en el equipo de... ...en equipo de trabajo localmente... ...este equipo internacional deportivo... ...le da apoyo.
1: Muy buena noticia... Eh, ...esperemos que... Eh, este grupo se quede bastante tiempo con el equipo de Santurce. Le deseamos el mayor éxito, pero que Mayagüez está primero siempre. Éxito para ellos, pero
2: más éxito para Mayagüez, indudable. <ríe> indudablemente. Lo, lo gracioso de cuando se tienen reuniones de la Junta de Directores es básicamente... Es, es, esa misma dinámica que tú estás utilizando ahora te deseo lo mejor pero, feliz, pero para mí también todo el mundo felicita al nuevo operador todo el mundo le da muy bienvenida todo el mundo le desea lo mejor de éxito pero el equipo mío es el que va a ganar <risa> te deseo lo mejor pero
1: que pierda <risa> que,
2: que, que, que quede el segundo
1: <risa> esa, eso es parte de verdad de, de los gozos de todo esto le pregunto eh, estamos en junio tienen tiempo ellos para poder tener el equipo en, en el terreno de juego ya para noviembre están en contra del reloj o usted entiende que, que este, tienen tiempo para armar el equipo o hay alguna estrategia que no conocemos pero
2: bueno, lo, lo que pasa es lo siguiente el roster de los cangrejeros de San Cruz se pasa intacto a donde ellos este, o sea, que todos los peloteros que están reservados eh, por el, de, el roster de los cangrejeros de San Turce, eh ese es el activo más grande que tiene cualquier franquicia con sus peloteros. Pues ese, ese, ese roster pasa eh, directamente a ellos. Por el otro lado, ellos tienen, como ellos están activos en el béisbol, pues ellos tienen la capacidad de conseguirse esfuerzos desde el punto de vista... Eh, bastante eh, eh, rápido porque ellos tienen contacto de hecho el equipo de ellos de venezuela tiene una alianza con, con, con los boston red sox y, y ahora mismo con por la, por la relación que hay con miami marlins yo yo no yo anticipo de que muchos de los grandes prospectos de los miami marlins sean este parte de los refuerzos que va a tener eh, los lo cangrejeros este año.
1: Que va a hacer que nuestra liga sea mucho más interesante y competitiva, definitivamente.
2: Este, si tú te das cuenta, si tú, yo no sé si tú te acuerdas, hace como tres años atrás o cuatro, este, el que el, 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 el está quemando la liga por Miami Marlins que ha eh, pedido él estuvo aquí como uno de los prospectos de los Miami Marlins él, él jugó con los criollos de Calwa este y, y parte de lo que él ahora mismo está diciendo de que lo ha ayudado a tener el éxito en Grandes Ligas, fue la experiencia que estuvo jugando en Puerto Rico eso fue lo que lo envió a él, él lo vio públicamente, así que que, que, que tú sabes que que eh, nuestra liga es, es, es una plaza muy buena para desarrollar peloteros y fuera que eh, este año la calidad de los peloteros que se van a, estar, van a estar jugando en nuestra liga va a ser bien alta por dos razones. Acuérdate que en el 2023 este, está en el Clásico Mundial. Y, y, y siempre que en, en, en los años donde el Clásico Mundial se juega, hay muchos de los peloteros que aspiran a ser parte del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial, que hacen actos de presencia en la liga de béisbol profesional para ellos mantenerse en forma. No quiere decir que van a jugar toda la temporada, pero por lo menos en la postrimería de la temporada regular y en la postemporada, eh, 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 ellos han dicho presentes en años anteriores y esas son las expectativas de nosotros para este año también definitivamente nuestra liga históricamente
1: y actualmente ha sido una liga que ha tenido peloteros como siempre he dicho muchos muchos puede, podemos decir a ese pelotero que está en grande liga ahora lo vimos jugar en la liga de
2: Puerto Rico ya Ajá. Mira, ¿tú sabes, tú sabes que este año ha, ha, ha habido mucho debut de, de peloteros boricuas en grandes ligas. Todos estos peloteros jugaron los pasados dos años aquí. Eso
1: así, eso es correcto. Eso es correcto. Sí, ya hablando un poco más y prácticamente nuestras últimas tres preguntas, ¿se harán mejoras al parque Irán Bison?
2: Bueno, nosotros tenemos... Yo tengo una programada esta semana, una reunión con el nuevo operador, con los representantes de, de, del municipio de San Juan. Allí nosotros... Eso va a ser parte de la, de la conversación y la dinámica que nosotros vamos a estar teniendo allí. Este, allí eh, el, 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 la controversia mayor que hubo con el pasado operador se trató de, de, de hacer ver que el parque Irán Bison, pues básicamente era un parque que no servía. Eso yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo sé que aquí hay que hacer una mejora principalmente a la pizarra. Este, y yo sé que el municipio tiene la intención de, de, de mejorar la pizarra para que cumpla con, con los requisitos mínimos del algún de agrimen.
1: Le pregunto, el año pasado hubo conciertos en el parque Irán Bison. ¿Se ha preparado un plan B por si esto
2: vuelve a ocurrir en esta temporada? Bueno, que te <ríe> ya ocurrió. Ya ocurrió porque cuando, como te dije al comienzo de nuestra entrevista, vino el... el el concierto de David Yankee, que nos afectó el itinerario, la comprimería del itinerario de, de, de nuestro torneo. Eh, este fin de semana hubo el festival de la, de la salsa. Eh, yo vi ahí unas tarimas en el Centerfield y vi el número de personas que, que, que asistieron a, 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 a esta actividad. este Yo, parte de lo que vamos a estar haciendo esta semana es ir a ver físicamente cómo, cuáles son las condiciones en las que se encuentra el estadio, para ver cuál va a ser el, 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 el curso de acción para tener el parque justo para, para la temporada que viene acuérdate que ahí hay dos equipos que van a estar jugando en ese parque eh, los cangrejeros de Santurce y R2 es así
1: Don Antonio, algo más que quiera añadir para que nuestros amigos fanáticos ¿Se pongan al día se enteren de lo que está ocurriendo en la liga y en el béisbol profesional?
2: No, básicamente, este, eh, como ya hemos anunciado anteriormente, nuestras temporadas son de seis equipos. Hacía diez temporadas que no se daba un torneo con seis equipos eh, con un itinerario de la temporada regular de, de 50 juegos. Hacía años, hacía años, de que no se hacía una temporada regular con 50 juegos. Este, y lo que necesitamos es el apoyo del fanático puertorriqueño para nosotros este, demostrar que el, el béisbol profesional en Puerto Rico eh, es el, el deporte rey de, de, de pueblo puertorriqueño. puertorriqueños
1: Don Antonio le agradezco mucho nuevamente esta oportunidad de conversar con usted eh, sobre toda esta información importante que concierne a nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico le deseo buenas noches y estamos siempre aquí a la disposición de la liga y de todo el equipo para mantener a los fanáticos informados aún fuera de temporada todo el año. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti y siempre a la orden. Buenas noches, don Antonio. Bye. Bien, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Y del equipo de Ponce... Y del equipo de Santurce... Acaban de escuchar a... El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico... Roberto Clemente... Antonio Flores Galarza... Conversando con nosotros... Queremos acordarle... Que este programa queda grabado... Durante 30 días... Si usted quiere... Escucharlo nuevamente... Es en nuestra página de Facebook... Indios de Corazón... Dicho sea de paso, quiero saludar a todos estos amigos que durante el transcurso de la semana no ven, nos escuchan, porque los lunes no pueden. Así que muchos saludos para ustedes. Gracias siempre por estar en sintonía. Vamos a saludar a Luis Martínez Nieto de Sultana, también a Julio Alejandro, también a Manuel Maldonado, Marian Olan, saludos para ti, saludos para Papo. Santiago Sufrón, Julio Sepúlveda, Luis Minguela, Luis, espero que estés bien de salud. Te escribí, no sé si pudiste leerlo. Julio Alejandro, Germán Carlos a ah, saludo ah, al gran Chepo, Olga Agrón, siempre fiel, Augusto Hernández, Octavio Crespo, Octavio, saludo para ti, a ah, Jesús Avilés, Giorgito Vélez, José Rivera, entiendo que es el cano, el cano Rivera. Francisco Velázquez Rodríguez, a mi esposa Joana Barrientos, Walten Bongo Rodríguez, hacía tiempo no sabía de ti, saludos para ti. Enid Ortiz, Enid, saludos para ti grandemente. A un indio también de corazón, Martín Ruiz. A Marrero Bermúdez y Chago Santos. Y todos ustedes que están en sintonía de este programa Indios de corazón estamos a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón ya mismo vamos a estar conversando con Noel Marger Selay, trayéndole toda esa información de nuestros jugadores en las grandes ligas y en las ligas menores usted se acuerda de Robinson Cancel que dirigió a los indios de Mayagüez ya este finalizando la temporada regular 19-20. Robinson Cancel arribó a las 300 victorias en las ligas menores con los Grizzlies. Así que felicitamos a Robinson Cancel. Dani Ortiz. Wow. Tremendo. Dani Ortiz. Está poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Obviamente el de él también. Yo escribí en nuestra página Indios de Corazón. Ustedes saben que yo pues. Tengo el privilegio de ser periodista acreditado. Y me sorprende enormemente. Que varios medios, televisión, prensa. Solamente le den el crédito a los que juegan grandes ligas. Por eso es que existe Indios de Corazón. Indios de Corazón existe porque primero nosotros seguimos a los de la tribu. Segundo, no importa en qué liga estés jugando, nosotros reconocemos sus logros. No solamente actuales, sino que en momentos en la historia de los indios de Mayagüez hablamos de los Precisamente eso mismo, los históricos. Pues, Dani Ortiz, el 6 de junio, conectó tres cuadrangulares en un juego con el equipo de los Pericos de Puebla. Ya tiene 18 cuadrangulares, por lo menos hasta el momento en que preparé el programa de hoy. Ya mismo vamos a ver sus números. Voy a buscarlos ahora una vez. Dani Ortiz, aquí está Dani Ortiz vamos a buscarlo inmediatamente para estar al día de lo que está ocurriendo de lo que ha ocurrido con Dani Ortiz Sí, 18 y ya mismo vamos a otros datos de él Dani Ortiz es el sexto jugador del equipo Los Pericos de Puebla en México que ha acumulado más cuadrangulares, sexto, sexto en tan pocas temporadas. Dani Ortiz en la temporada 2019 logró imponer una nueva marca en esta novena mexicana con 43 cuadrangulares en una temporada. Dani Ortiz también esa temporada ganó el home run derby así que felicitamos a Dani Ortiz felicitamos a su familia porque nos sentimos muy orgullosos por él porque pertenece a los indios de Mayagüez y está estado grandes cosas allá en la liga de México así que bravo en, grandemente por Dani Ortiz y tratando de comunicarme con Noel Mártir el Sedai. Mire, Dani Ortiz con Puebla, 44 juegos, 173 turnos, 32 carreras marcadas, 48 hit, 11 dobles, 18 cuadrangulares, como bien mencioné, también 51 carreras impulsadas, subió su promedio, está batiendo para 2,78. Dani Ortiz. Estamos comunicándonos con Noel Martírez para comenzar a arrancar a hablar de nuestro muchacho, cómo están luciendo allá en la liga, en Grandes Ligas. Buenas noches, Noel. Buenas noches, Noel. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a toda la de Ivier
0: de Corazón que nos sigue todos los lunes a, la de Ford, los, a las 9 por la 8 por el Grupo Real 90, por
1: a las 8, no te equivoques. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí,
0: todo bien. Y siguiendo la línea, ¿verdad? Lo menos que con el mural y al ritmo que yo y Quien sabe si podría, al mismo romper tu su propio récord.
1: Eso es así, eso es así. Llega, lleva un, un tremendo paso. Eh, le dicen, eh, se me olvidó como que le dicen a él ahora, el, el destructor de Calle. Allá en México, el destructor de Calle a, a Dani Ortiz. De verdad que nos sentimos muy emocionados, no solamente por él, por todos los jugadores de los Indios de Madagüez que año tras año hacen grandes números. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en Grandes Ligas. José Berríos, José Berríos, pues, tiene ya cinco victorias, dos derrotas. Háblame un poco Noel de José Berríos.
0: Bueno, pasada pues, semana estuvimos comentando que había tenido su mejor juego de la temporada, la, el, su última apertura eh, antes del pasado lunes. Esta semana pues, volvió a tener una excelente salida nuevamente en, en pasado, en el pasado 10 de junio, que fue el viernes pasado. Ocho entradas completas, cinco una carrera, la carrera transmitieron en, en la última entrada que lanzó, que fue donde se metió el problema. Cinco ponches. Eh, ganó el partido contra el equipo de Detroit, su quinta victoria como Medicasté. Pues, eh, ya tiene cinco victorias dos derrotas, o sea que ahora vemos que José el tiempo, ¿verdad? por lo menos sus tiempos juegos han sido pues eh, lo que todos esperamos ver de José, de José Río, eh, en esta temporada con el equipo de, de Toronto.
1: Y seguirá, seguirá mejorando uno que. Precisamente en el, en el periódico eh, escribí un artículo y sale información de él, sale el periódico el miércoles. Eh, uno que se ha robado el show grandemente, lo es el Pichu. ¿Tú sabes quién es el Pichu, verdad? ¿Sabe a quién le dicen el Pichu? No, no, no de Confuso. Cualquier... A Jorge López. Jorge López. Jorge. A Jorge López le dicen el Pichu. El Picho de verdad, que está teniendo una tremenda temporada con lo hemos dicho y, y el valor de la temporada que está teniendo el eh, eh, Jorge López es que el equipo de los Orioles de Baltimore está teniendo grandes problemas y él es la nota positiva de este equipo. Háblame de Jorge López. Y esa
0: nota positiva que te indica este, le da valor a Jorge López y Podríamos ver quién está si decidiendo luego en la temporada en un equipo de los que esté eh, luchando por entrar a los playoffs interesante en los servicios de otro pero claro, sabemos que los peores son un equipo con un récord negativo. Eh, sin embargo, ha hecho un trabajo excepcional. Eh, eh? Con los números que tiene ahora mismo, yo entiendo que podría quitarse si hasta ponerse hasta para alguna estrella, eh, como parte de los relevistas de lo de eh, Esta pasada de semana tuvo dos actuaciones donde funcionó bien, este, sin permitir eh, libertades el día 10. Fue el viernes, contra Kansas City, una entrada en blanco, eh, y el día 11 también contra, también contra Kansas City. También eh, la otra entrada en, en blanco es que ese día, pues, cargó con el huevo salvado. Eh, la temporada fue 3 y 3 en el de Jorge López, 0.93 la efectividad. Impresionante, ¿verdad? La efectividad de 0.93. 8 huevos salvados, 27 ponches, 29 entradas lanzadas y si fuera el eh, último bueno, equipo con tuviera más victoria ese número sería mucho mejor
1: que los de Jorge López este caso es bien parecido al de José B. Ríos cuando estaba con Minnesota que Minnesota tenía grandes problemas sin embargo él lucía excepcional así que Jorge López es una nota bien positiva entre los jugadores entre los lanzadores que pertenecen a los indios de Mayagüez Seth Lugo pertenece a la reserva de los indios ¿Quién me puedes hablar de Seth Lugo
0: pues también esta semana tuvo dos actuaciones el 8 de junio contra San Diego y el día 12 contra los angelinos de Los Ángeles en Mambo también tampoco permitió libertades una entrada lanzada contra San Diego eh, donde este dos indiscutibles y en el caso de los angelinos, uno en un tercio también, eh, con un coche, eh, eh, y ha mejorado su velocidad, 351, 10 carreras permitidas en 25 y 2 de entrada, 27 coches, 25 humanos que participaron como jereístas, uno y uno su, su récord, que es el Sigue haciendo trabajo en ese relevo intermedio por eh, los meses de Nueva York. Y si usted, amigo fanático, que nos está
1: escuchando y nos está viendo a través de Facebook Live, escuchando a través de WPRA 990M puede notar que esta semana tanto Berrío, Jorge López y Seth Lugo como lanzadores han mejorado muchísimo y esto es lo que venimos diciendo que son unos lanzadores que van a ir mejorando con el tiempo definitivamente Jorge López arrancó la temporada muy bien pero si usted compara los números de la semana pasada a este hay una mejoría enorme. Un buen amigo tuyo, Martín Machete Maldonado, que me habla de él?
0: Pues tuvo dos juegos, viernes y sábado, sus últimos dos partidos contra el equipo Miami, donde lució y con el bate. El día viernes se fue de cuatro veces con un doble eh, y el día sábado también de tres dos con un doble también entre sus batallas. Mejoró un poquito el promedio que todavía sigue siendo un poco bajito, en, la, en menos de lo que pesa. 44 partidos, 137 turnos al bate, 21 indiscutibles. Eh, entre ellos 5 dobles y 4 jugadas en 70 subaratos con 30 carreras en jugadas. 1,53 por medio de Martín Machete Maldonado. Y haciendo un trabajo de
1: calidad. Detrás del plato tiene un 36% de jugadores fusilados.
0: Muy bueno, y por, eso, y por eso está ahí siendo este, este, este es receptor titular, verdad? Con pues, el equipo de los astros eh, de en realidad, su defensa, verdad? Porque si fuera solamente por si, estaríamos seguros que no, no estuviera jugando. Pero, sin embargo, pues como tú lo indicas, el, el, el brazo, pues lo tiene ahí eh, esa defensa. Este es el titular de los astros de Hilton, definitivamente. Machete
1: esta temporada, mm, como que si sigue así. Vamos a estar escuchando su nombre bien en alto y Dios permita que se convierta en su segundo guante de oro. Está muy temprano, sí, sí. Antes que me digan, ah, oh, pero está muy temprano. Sí, estamos muy temprano todavía, pero lleva un buen paso machete con su rifle, sacando los jugadores. Definitivamente, como dice Noel, esa posición, él es el dueño y señor de ella y está ahí más por su brazo que su bateo, y aunque mire, le dicen la cosa, todos sabemos que Machete, cuando coge la, la, la bola, le da con ganas, y con mucha ganas, otro que también, está poniendo el nombre de Mayagüez, y Puerto Rico en alto, lo es el de casa, Emanuel Rivera, ¿qué me dice? ¿Cómo le va a Emanuel hasta ahora?
0: Pues sigue haciendo su trabajo, ¿verdad? Con el equipo de Lampo City, y el campeonato, un equipo también, que no ha mucha suerte, esta temporada, el récord pues, no, no es positivo. En embargo pues Manuel sigue haciendo el trabajo y ha conectado en los últimos seis partidos, ha conectado que existen cinco de esos seis partidos, así que ha tenido un trabajo eh, exacto y muy buenas jugadas defensivas ya hemos visto en las redes sociales esta pasada semana esa tercera base de cómo está más que bien cubierta de Managua y sino grandes jugadas espectaculares. Guantes, pues de, de, demostrando que ese guante es de Grandes Ligas y que va a estar mucho tiempo ahí en esa tercera base eh, con el equipo de Kansas City, ¿verdad? Eh, esta temporada pues en 37 partidos ya tiene 118 turnos eh, oficiales, 25 hits, entre ellos tres dobles, tres eh, triples, y cuatro cuadrangulares, 16 carreras empujadas para el pulpo y su promedio en de 212, deberíamos haber un poquito más de promedio, sabemos que Emanuel batea mucho más que, que el de promedio de 212, así que esperamos que suba un poquito más de promedio a como nos quiera acostumbrado
1: nosotros en nuestra página Indios de Corazón seguimos a nuestros jugadores lo que pertenecen a la tribu puede ir a nuestra página hay varios videos de Manuel incluyendo una de sus últimas tremendas jugadas en tercera base pero también yo le invito a usted que si usted ve un video de algún jugador que pertenece a los indios de Mayagüez sea en la liga que esté participando usted puede pues mire colaborar y postearlo en nuestra página Indios de Corazón porque la página es por eso mismo, para que todos nosotros pues podamos aportar y podamos tener conversaciones aprender y ver toda esta gama de grandes jugadas y grandes patazos de estos jugadores que pertenecen al equipo de los Indios de Mayagüez, Edwin Río está lastimado fue lo último que hablamos de él la semana pasada sabes algo de él habían, habían comentado que no lo iban a operar
0: qué ha pasado ahora bueno, la información hoy que sigue apareciendo en las redes sociales el equipo con la, la página oficial del equipo de los Toyos, es la misma que estaba la semana pasada de, el, a la que indicaron no, que su elección no arreglaría la eh, operación comunicamos una elección bien parecida a la del a de Pérez, sin embargo pues sabemos a la de dempster y requirió cirugía y se toda la temporada en el caso de Edwin, pues la información puede por lo menos que vaya en el equipo de auditorios el que no requiere cirugía podría estar listo posiblemente eh, en, en seis o ocho semanas de recuperación que estaríamos hablando de un mes y medio o dos meses así que esperamos que pueda recuperar el y antes de que termine la temporada estar nuevamente en acción con el equipo de auditorios eh, también Edith Rosario comentaba Edith Rosario pues una buena noticia comenzó su proceso de, de rehabilitación eh, aunque no ha visto todavía eh, pelota viva como decimos eh, sin embargo ya sí ya comenzó a, a tomar fly y a tomar el turno de bateado para el patín cage o sea que eso es bueno para él y se espera que en caso de Eddie que esté regresando seguramente eh, luego del juego de estrella a finales del mes próximo de julio
1: buenas noticias buenas noticias y le deseamos lo mejor a Eddie Rosario vamos a, a hablar de las ligas menores
0: eh, ahí, eh, tenemos una buena noticia eh, bueno, tenemos dos buenas noticias los muchachos de los indios de Valle West y son dos receptores Javier Fernández y Ramón Rodríguez en el caso de Javier fue subido el pasado fin de semana a la AAA el, el equipo de la organización de los White Sox de Chicago eh, y ya tuvo tres partidos, tres partidos apenas conectado un hit en 10 en turnos que ha tenido ya en la AAA eh, ha matado dos carreras, 100 su promedio pero sabemos que sabía eh, como comenzó un poquito bajito en la doble A hasta que llegó el momento que cogió su ritmo en la triplada de hacer es lo mismo y, y ya estaba un paso de, de, de poder estar en verdad en un momento de la energía esperábamos el año de Xavier Fernández y antes que termine la temporada se le dé esa oportunidad de debutar en el mejor béisbol del mundo
1: 2.95 batió Xavier Fernández como bien comentas en la doble A comenzó frío pero se fue desarrollando cuando lo suben es porque ellos entienden de que ya el muchacho se le puede dar esa tremenda oportunidad, gran noticia. ¿Y cuál es la otra de duro receptor?
0: El otro receptor de los indios es Ramón Rodríguez, que lo tuvimos en la temporada de con el equipo de, de los indios. Comenzó la temporada en Aberdeen, clase A, fuerte del equipo de los mayores de Baltimore. Se ha subido a la doble A por la versión de, de los Baltimore, el equipo Bowie. Esa noticia se dio durante el día de hoy, así que estará pues, en la doble A Ramón Rodríguez, otro receptor también eh Mayagüe tiene dos buenos receptores en esa posición ¿verdad? tanto a Ramón como a como a es eh, nativo o sea que estamos bien cubiertos en esa, en esa posición y jóvenes? que esperamos el, el, el mayor el éxito de Ramón Rodríguez también para que pueda tener una buena temporada también en el resto de la, la doble A y quien sabe también si tenga la oportunidad de subir en algún momento de clasificación ¿no?
1: muy buenas noticias gracias Noel por compartirla con nosotros Breto Rodríguez el, el que ha estado como con dificultades en el, en el sentido de, de lo que nos acostumbró aquí en, en Puerto Rico. ¿Qué me, me hablas de, de Beto Rodríguez?
0: Pues se han tenido promedio ¿verdad? Eh, en 2.31, eh, bastante similar a lo que vimos la próxima semana. Esta semana solamente pues, vimos el pueblo del pasado 7 de junio, que fue el martes de la semana pasada, donde por esto el cuadrangular. Eh, ya tiene 44 partidos eh, jugados, 147 turnos al bate, donde ha notado 29 carreras, 34 hits, entre sus de 5 dobles y 3 cuadrangulares, como es ese que vive la de la semana, 10 carreras empujadas, 231 como indicamos su radio. Entiendo que el fragmento lo está utilizando como primer bate, por eso es que pica la La cantidad de carreras empujadas es bajita y la, y la cantidad 29 de 29 carreras anotadas notado también una cantidad de es eh, bastante buena la verdad, porque es de un buen corredor y por pues, esa es la razón pero debe, debe también mejorarse por promedio es mucho mejor lateral que el 31
1: Carlos Francisco Carlos Francisco eh, eh, sigue activo no logré conseguir información de él, quizás tú tienes información para compartir con nosotros
0: si, sí, este tuvo esta semana dos actuaciones el 9 de junio, en un juego donde no le fue muy bien que digamos en una entrada lanzada permitió cinco carreras, entre un en cuadrangular es indiscutible ese juego fue un juego que donde el equipo de que participa Jersey Shore o sea, recibió una paliza del equipo Hudson Valley 15 por 1 pues de esas 15 carreras pues 5 se las mataron a, a Carlos Francisco wow. eh, sin embargo el, 12, el día 12 volvió a lanzar contra el mismo equipo Hudson Valley, una entrada y en ese caso pues lució eh, inmenso, dos ponches de los tres outs, dos fueron por el medio del ponche eh, una entrada también completa en, la, en lo que tiene la temporada, con la efectividad 3.05, un poquito más alta eh, 15 partidos, 19 entradas, 27 ponches, una cantidad impresionante, 27 ponches, 19 entradas, muy buena la cantidad de ponches, ¿verdad? Aunque su récord es 0 victoria y 2 derrotas todo como revista, en el caso de Carlos Francisco.
1: Siempre me acuerdo que, que Sandro decía, eh, eh, Héctor Marrero le gustan mucho los ponches. <ríe> saludos para Sandro debe estar estudiando aunque yo creo que ella mismo sale de la universidad pero los ponches son bien importantes y acuérdense que esto en cuanto a los lanzadores tiene que ver muchas cosas usted puede ser un lanzador bueno vea el ejemplo que estamos hablando de, de los Orioles y, y, y Jorge López Este, los ponches tienen un significado muy muy importante su efectividad Carlos Francisco se espera de que comience a bajarla, así que vamos a esperar a ver qué ocurre al Claudio, un pelotero
0: muy, muy veterano. En dos, dos actuaciones también, el 8 y el día 10 de junio, en estos partidos, donde tampoco le permitió ninguna libertad. Dos entradas en concreto, en, en Cada juego de la zona en blanco. La temporada ha seguido bajando un poco más su fertilidad, 4-26, en 13 ponches, en 14, en 14 partidos. Eh, uno y uno su récord y tiene los otros cerrados, Le al a los, eh,
1: Vamos entonces a finalizar, a menos que tengan más información en los minutos que nos quedan, eh, con Derek Rodríguez. Derek Rodríguez, cuéntame.
0: Bueno, un partido de su esta semana fue el día 11 de junio, la, eh, lanzó como realista cuatro y tres entradas. O sea, eh, fue un gélogo de algo y fue lanzado en la madrugada, que se le convirtió tres carreras en cuadrangular estuvo, eh, eh, logró cuatro ponches, y pero fue pasado el eh, ganador de ese juego, así que 3 y 1, mejora su récord, en 8 partidos, seis de ellos como iniciador 29 entrar, ponches, y 3 entradas 35 coches y 5.83 la efectividad de, de Derek Rodrigo No
1: nos va a dar tiempo para la sección momentos en la historia de los Indios de Mayagüez vamos a unir esta información que tengo de hoy para el programa del próximo lunes, así que vamos a tener mucha historia. En los minutos que nos quedan, Noel, ¿alguna información de algún otro pelotero que quiera compartir con los fanáticos?
0: Sí, este, hoy, el día de hoy, en Valladolzano terminó con el punto primer hit de esta temporada, después de, de 4-1, en uno contra el equipo de los Nationals. Ya 4 cuatro partidos, en Valladolzano eh, 12 turnos, como dije, un primer hit, para debe de mejorar también Héctor Nieves eh, su, su promedio de bateo, apenas está cojando la, la frutuquil. Eh, entre otros de los muchachos, Brea Salgado tuvo también una mala actuación, ¿verdad? que la pasada la semana que estaba luciendo muy bien en el equipo de los Astros en la clase A. Sin embargo, esta semana también tuvo un juego donde la anotaron cuatro carreras y subió un poco su efectividad. Eh, y, en el caso también otro también que ha tenido problemas desde que fue subido a la W.A., Luis Quiñones, con New Hampshire. También su efectividad 9.53, 5 y 2 de entradas, 3 partidos como iniciador, ha permitido seis carreras. Eh, y nos queda por aquí Nicolás Padilla, también que también eh, ha tenido una buena actuación en la doblea, porque ha subido ocho partidos, 3 entradas lanzadas, todo como reglita apenas 2 carreras permitidas, eh, 18 ponches en, en 3 entradas, es muy buena la cantidad de ponches de Nicolás Padilla. 277 su efectividad ¿De la de Santiago? y por último Ajá. y por último para terminar Antonio Vélez Bowie también doble A de los Orioles, de hecho va a ser compañero ahora, Ramón Rodríguez de, de Bowie, doble A de los Orioles 1 y 7, 10 partidos 9 como iniciador, 46 tercios. 52 eh, eh, hit, 33 carreras 6 41 su efectividad un poquito alta pero ese equipo de Bowie está mirando el récord del equipo, también tiene un equipo que está último, en eso de la manera, ha tenido problemas pero pues, ha hecho el trabajo como iniciador, Antonio Vélez, abrazo que hace dos temporadas, un hicimos bien con los indios como iniciador. Eh, opción para los indios esta próxima temporada, como parte de la rotación, Antonio Vélez, lanzó el surdo muy, haciendo bastante buen trabajo en la moneda.
1: el en Santiago, entiendo que sigue lastimado.
0: Correcto, que en Santiago, la última información que fue la que vimos de la pasada semana, eh, lastimado, eh, lo de haber chocado con, buscando un fútbol cerca de la tercera base con con la, con la verga y fue sacado
1: el hueco en sí, la lista de no nos han puesto no hay información sobre el caso del San Noel agradezco mucho siempre que estés colaborando con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón te deseo buenas noches y nos estaremos estaremos conversando durante la semana de
0: acuerdo sí gracias siempre Héctor por la oportunidad y hasta la próxima semana gracias a todas las
1: la fama. buenas noches Noel
0: Gracias,
1: por Bien, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez, escucharon a Noel Mártir Azelay compartiendo información con nosotros muy valiosa. Vamos a saludar a Junior Marrero, que está en sintonía. Otro Junior, Junior Cancel, el Tali Talavera, desde Colorado. Saludos para ti. Está 94, dice que está por allá. Norberto Rosado, también en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. Eh, gracias a todos ustedes. Jennifer Lee, Jennifer Lee, saludos para ti. A Marian Molán, a Luis López, todos ustedes. Muchas gracias. Francisco Velázquez, también. Bien, amigos fanáticos, no hay tiempo para más. Agradezco su sintonía a este programa Indios de Corazón. Le recordamos que el programa queda grabado por un mes en nuestra página de Facebook, por si lo quiere volver a escuchar, volver a ver. También nuevamente saludamos a los que sí ven y escuchan este programa en el transcurso de la semana. No hay tiempo para más. Gracias por su sintonía, gracias por el respaldo. Gracias por colaborar, gracias por informar en nuestra página. Les deseo buenas noches, gracias a nuestra estación WPRA 990 AM, que nos tiene siempre aquí todos los lunes. Héctor Marrero se le pide a, no, a nombre de Noel mártir Garcelay, agradeciendo a Antonio Flores Galarza, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Les deseamos muy buenas noches, será hasta el próximo lunes, si el Señor así lo permite, en otro programa más de Indios de Corazón. Buenas noches.